0: 开好奇的耳眼，启动想象力的头
1: 脑
2: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 n、no、Idea》
3: 。各位大小朋友午安啊！我是东东，我是华华，欢迎收听《天文 No Idea》。花花，你知道巴斯光年是谁吗？知道啊，他有上太空做各种任务。没错，在《玩具总动员》中，他会上太空打击宇宙坏蛋，能在太空出任务和冒险，一定十分刺激。
4: 不过，随口说说是不能达成的，要上太空可不是简单的事。
3: 哎呦，有梦最美呀、啊
4: ！对啦，有梦想最棒。那么就来听听今天的天文说
3: 书课，想象一下去太空遨游吧，飞向宇宙，浩瀚无垠。打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间阅读起
1: 飞。
0: 小姐姐，我们今天要讲什么故事呢？今天呢、啊，我们要来看这一本《原来太空是这样子啊》。哇，听起来好像跟外太空有关，好期待啊！美瑶姐姐，你假日的时候都在做什么呢？嗯、oh, ，有时间的话，我会想去逛街或是看电影。书上这里说，以后可以去太空旅游呢，真想去一探究竟。<笑>我也想去看看，不过要到太空旅游，就一定得先了解一下太空有什么特别的地方哦。让我来看看，什么？第一个上太空的生物居然是狗、欸？诶<笑>。是啊，狗小姐莱卡，在1957年就上太空了。人类啊，则是到1961年才有第一位太空人。那我听说，太空人阿姆斯壮先生是第一位登上月球的人，是真的吗？没错哦，阿姆斯壮船长是第一个登上月球的太空人之一哦。除了太空人，带送太空人的太空船也是很厉害的发明啊。对呀、啊，目前有许多国家都设计出不一样的太空船。有点功用也各不相同哦。话说回来，太空从哪里开始算起呢？ 5 0 0公里够不够？<笑>太多了啦！通常啊，地面往上升100公里是最常见的分法哦。太空是无重力的状态，一定跟我们地球上是很不一样的感觉。嗯，真的很不一样哦。你想象一下会发生什么事？嗯，在无重力的状态下，应该各种东西都会飞来飞去，很难固定吧？还有食衣住行也都会变得很麻烦。嗯，没错没错，像啊，太空人的食物都必须要用吸管来进食，但是菜色却十分多样，一点也不输陆地人呢。而且太空能使用的水也有限。睡觉需要传水袋，那美瑶姐姐，这里提到的国际太空站是什么啊？国际太空站就是大型的太空研究站，有一座足球场大哦。我很好奇，太空人在太空站看到的景象，除了星空，还能看到什么呢？哎，你知道吗？太空人觉得最美的景物。是地球耶，哦，太空人推荐的美景有极光、火山喷发，还有夜景。嗯，还有一样物品对太空人来说也很重要的哦。我知道，我知道，是太空衣。哎，答对了耶，就是太空衣。因为啊，太空人在阳光的影响下，不是太热就是太冷，所以太空衣是很重要的配备哦。穿上太空衣后。就像是个个人专属的太空舱喽！报告美羊姐姐，我穿好太空衣了，我想上月球探险。好，那就先来了解月球小知识吧。月球表面温度是110度至负一百七度，温差很大。月球表面重力只有地球的六分之一，直径也只有地球的四分之一哦。那月球很大哎、欸，我以为它只有指甲大而已，像我看到的那样。<笑>还有备受瞩目的火星，未来啊也是太空旅游的目标之一。陆续有九台探测器去火星工作，真的很热门呢、啊。哎、欸，那文静，如果真的有机会上太空，哎、欸，你要怎么安排旅游计划啊？我第一个想到的是要在地球上方450公里处住旅馆。你不想去更高的地方看看吗？因为我怕发生什么意外就回不了地球啦。<笑>好啦，所以说上太空前呢、啊，一定要有万全的准备，例如接受训练、要承受压力等等哦。我要探索浩瀚的宇宙。好像还得等上一段时间呢。如果大家对太空有兴趣的话，那就一定要仔细看看这本。原来太空是这样子啊！访问太空人，听听太空生活花絮。在无重力状态下过生活是什么感觉呢？现在就有人在距离地球表面400公里高的太空中生活哦，他们是在国际太空站执行任务的太空人。现在就请他们来分享太空生活的情形吧。国际太空站是什么呢？国际太空站简称 ISS， 是大型的太空研究站，建造在距离地球表面400公里高的太空之中。各位觉得400公里是多远的距离呢？是相当于台湾岛从北至南的直线距离哦。而国际太空站的面积大小。则相当于一座足球场这么大呢。国际太空站从1985年开始规划设计，由日本、美国、俄罗斯、欧洲各国以及加拿大等15个国家共同出力，并从1998年开始发射大约40架太空船。运送设备或零件到太空中，直到二零一一年才建造完成。现在有六名太空人在国际太空站上面执行任务呢。国际太空站生活花絮一：国际太空站大约每九十分钟绕行地球一周。所以在一天之中，国际太空站总共会绕行地球十六周。换句话说，在国际太空站生活的太空人，一天要经历十六回白天与黑夜呢。不过，太空人会佩戴和地球时间同步的手表，也就是依照英国格林威治天文台所发布的标准时间。设法过着和地球同步的生活。太空人在太空站里穿什么衣服呢？国际太空站可以维持舒适的温度与湿度，所以太空人在站内可以穿着轻便的家居服。Oh、<yeah. S 1> 另外，太空人习惯在裤子上缠绕魔术贴，以便随身携带各种用具。在太空用餐是什么滋味呢？国际太空站的菜单大约有三百道菜肴呢。太空餐点强调重口味，据说调味很重，是为了避免血液的身体部位的水分往上流，因而导致鼻塞的缘故。另外，也是怕太空人吃不出味道吧。太空餐点可以加水或加汤，也可以用烤箱加热后享用呢。太空人一天可以使用多少水？太空站内的水必须靠太空补给船运送过来，每位太空人一天只能用 3.5 公升的水。额外的水必须依赖机器设备，把空调产生的水或把尿液、汗水处理到可以饮用的程度。太空浴室没有浴缸或连浴头，洗澡只能擦澡，利用湿毛巾或湿纸巾把身体擦干净而已哦。刷牙呢，必须把牙齿刷干净。然后闭起嘴巴，咕咕的漱口。漱口完毕以后，可以把漱口水喝掉，或是吐到毛巾上。太空厕所也有设置做式马桶，但是因为身体会漂浮，不容易做好，大便或尿尿都必须利用类似吸尘器的机器，直接带走排泄物。太空人怎么睡觉呢？国际太空站里面设有个别房间，大小就和电话亭差不多。房间里面有位置固定好的睡袋，整个人缩在睡袋里面睡觉的模样，好像缩衣虫里。如果把手伸出睡袋外面，手就会自然的往上飘，这样像不像我们印象中平举的手？漂浮的鬼魂呢、啊？国际太空站生活花絮二，在国际太空站里面怎么洗衣服呢？因为水很少，在太空生活是不允许洗衣服的。内衣通常连续穿三天以上，裤子则连续穿一个月以上。目前，日本已经开发出可以抑制体味的衣服咯。在国际太空站里面，怎么扫地？怎么处理垃圾？一星期用吸尘器清洁一次，垃圾就请携来补给优品的太空船，顺道再到大气层中烧掉。太空人也做运动吗？在太空中。因为身体不需要出太大力气就能移动，所以肌肉和骨骼会越来越退化。为了不让身体机能过于退化，太空人每天都要播出两小时做运动才行
4: 。未完待续。
3: 话说，你知道这些伟大的太空计划很重要的基础是什么吗？是太空人或是火箭吗？嗯，没错，这些也非常重要。不过最最最重要的就是数学哦，数学可说是生活和科技发展的重要角色。题外话，那么你最近数学有进步了吗？当然有啊，因为我妈妈每天都有督促我复习呀、啊。非常好，持之以恒，我相信你，你会越来越进步的。那我们来听《天文妹妹养成记》，看看妹妹是怎么应对数学的吧。跟着妹妹一起从零开始学，
4: 妹妹妹妹妹妹妹妹妹妹
5: 。各位大朋友、小朋友，大家好，我是妹妹。欢迎收听《天文妹妹养成记》。这一次，我想跟大家分享妹妹的是太空任务与数学。<笑>不管是模式密码还是赛局理论，都考验着人的智慧和心性。不知道今天听到节目标题的你，是不是回忆起让你伤透脑筋的数学呢？是不是想提出申请保护令呢？叫数学远离你的生活中呢？快来听听妹妹的数学课吧！大家都说数学是科学之母，但没有人会告诉你。当对数学一窍不通的时候该怎么办？说到数学啊，碰到数学啊，大家应该就是拼命解题吧。其实妹妹也不例外哦。一开始妹妹看到数学也是如此的，拿到题目呢，开始钻牛角尖，想尽办法想要解出答案。当解不出答案时，就开始很焦虑，甚至开始选择放弃。但其实啊，数学不是只有在解题。拿到题目，重要的不是解答，而是思考的过程哦。但因为啊，成绩很重要，所以大家只在乎解答，也因此啊，失去了数学的趣味性哦。在 Netflix 里有很多的影片节目，像是《奇怪的数学家》《塑造天才》《费马的房间》《唐老鸭漫游数学奇境》等等的，其实都是围着数学转的，包含前两集所说的摩斯密码、赛局理论，甚至还有费马定律、圆周率等等的话题哦。话说到此，就来回顾妹妹的高中人生吧。妹妹不是学霸，也不是可以过目不忘的人，更不是 IQ 超过一百四十的天才。所以啊，我跟绝大多数的听众一样哦，妹妹只是个普通人。既然是个普通人，当然问题也就跟大家都相同啦。国中的妹妹数学简直惨不忍睹，要接近六十分真的是非常的困难啊。那时候啊，班上有一个比较特别的发考卷方式，首先全班要先站起来，老师会依照成绩的高低进行发放。发到的同学回到前面与老师交谈，老师非常有耐心的指导每一位同学的问题，但发呀发，当看见站着的人越来越少的时候，就会站得越来越尴尬，越来越紧张。而妹妹啊，尽管不是最后拿到考卷的。也都是接近三分之二同学都坐下来后，我才拿得到。这真的是非常的害羞啊！不知妹妹哪根筋不对哦，总觉得、啊、数学这科目我救得起来。于是呢，妹妹每天啊，总会写接近三百题的同属性的类型的题目哦。一写呢，都会写到两三点。听到这里的观众们，是不是觉得美美很疯狂呢？是的，现在想想啊，确实当时的美美很疯狂。就这样，直到某次断考开始啊，美美便开始是前几个拿到考卷的人哦。当时的我会不会觉得很辛苦呢？其实现在想想啊，会。但当时的我来说还好。因为啊，当脑袋在运转的时候，时间其实都过得很快哦。你在做一件事情非常认真的时候啊，就会感觉到时间咻一下就过去了。现在说起来其实很轻松哦，但对当时的我来说，其实非常的辛苦哦。因为大家可能在玩了或是在休息的时候。我仍然抱持着练习题在练习，为了只是刚刚说的成绩，也因为如此啊，现在回头看看，美美一开始会说碰到数学，大家应该都跟妹妹一样拼命解题，就像摩斯密码一样，不知道是什么，就是解出来就对了。到后来啊，随着年纪的成长。学到的东西也就越来越多的时候啊，开始学习看问题不先看解题喽，而是先猜测这题到底想考的是什么，也就是赛局理论喽、哦，尝试着了解老师想考什么，会考什么，知己知彼，百战百胜吗？最后发现数学其实真的没有想象中这么艰深难懂哦。也就慢慢开始发觉，生活周遭与数学相结合的不只是在考试，还有电影，甚至是音乐啊、心理战啊等等的，也让妹妹顺利解锁了太空任务与数学。下一集呢，看看妹妹到底又遇到什么关卡，需要被开启和解锁什么呢？那我们就下次空中再相见喽！ <Bye. S 1> 拜拜
4: 。太阳系有着八大行星，为什么人类只有去过月球和火星呢
3: ？应该是因为其他星球环境恶劣吧。可能连目前的机器都无法承受，所以只能远远观察咯。原来如此，但我们在地球上是不是
4: 很难看到其他行星呀？久久才会听到三星连线之类的特殊事件。平常有直接观察这些行星的方法吗
1: ？哎
3: 呀，这可、个、不是我的专长了。看来得透过今天的天象探索家，请石头哥哥教我们咯。探索天空奇景，发现天象宝藏，准备好你的好奇心和观察力
0: ，天象探索家，我们出发喽
2: ！欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看温柔天空的石头哥哥。在每一集当中啊，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。那么，当这些天空现象发生的时候，我们除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。从这一集开始啊，我要跟大家一起探索的主题都需要用望远镜来观看才会比较清楚。那么，如果你没有望远镜，其实也没关系。你只要啊留意自己居住的都市是否有办观心活动的天文协会，或者是呢会夜间开放的天文馆所。如果啊还是没有机会使用望远镜的话，那么在听完节目以后，你也可以啊从书本或是网络上面找到别人拍好的照片来欣赏，这样啊也可以让你对这个主题啊有进一步的认识。那么今天呢，我要跟大家一起探索的主题是好看的金星。跟难看的水星。等一下、啊、我们要讨论的内容啊，可能跟这个字面上面的意思呢，稍微不太一样。虽然啊，金星的英文名字叫 Venus， 也就是维纳斯，它是啊希腊神话故事里面一位美丽的女神。不过呢，我们今天要讨论的好看，其实是容易看到的意思，而难看啊，则是不容易看到的意思哦。那么首先呢，要请大家回想一下。在今年的上半年，也就是在二月到七月之前，你是否啊曾经在晴朗的傍晚看到啊西边有一颗很亮的星星，然后它看起来啊很像远方路灯那么亮？没错，那一颗啊就是金星哦。所以如果呢你想要收听完节目以后再来看金星的话。那么从现在开始，你可能啊要起得比太阳还要早。哦、这时候啊，大概是五点左右，你就能够在东方羊角大概两个拳头高的地方看到它。这时候你可能会想说，哎、欸，怎么有那么神奇的星星啊？上半年在傍晚的西边出现，而下半年呢、啊，又变成在日出前的东方出现了。嗯、啊啊，没错，金星啊就是这么有趣的星星哦。<笑>一开始啊，古代的人也认为他们是两颗不同的星星，所以啊，把傍晚出现的星星呢叫做太白星，又称为长庚星；而清晨出现呢就叫做启明星。不过啊，在中国古代宋朝的时候，有一位学者叫朱熹，他就已经在他的著作里面说明了，他说啊，长庚星跟启明星都是同一颗星哦、喔，而且都是金星哦、喔。就是因为它啊一直跟在太阳旁边移动，所以啊有时候会黄昏出现，有时候呢会清晨出现。那么以现在的天文啊来解释，就是啊因为金星呢它是绕着太阳在公转，从地球呢面向太阳来看，金星呢在某个时期会绕到太阳的左边，然后呢在经过太阳以后，又会绕过太阳的右边。所以，当金星啊在绕行太阳左边的时候，这时候啊太阳从西边落下，天色变暗的时候呢，金星还没有落到地平线，我们啊就可以在黄昏的时候看到金星。那么、啊，如果是金星绕行到太阳的右边的话，在一大早清晨的时候，金星会比太阳更早从地平线升起来。这时候啊，天色还没有变亮，所以。我们就可以在这时候看到明亮的金星哦、喔。那么，为什么说金星好看而水星难看呢？金星它是太阳系的第二颗行星，它的轨道半径比较长，所以金星能够离太阳比较远。通常啊，金星跟太阳离最远的地方呢，大概可以相距47度，也就是啊，将近五个拳头的距离。所以啊，在黄昏或清晨天色变暗的时候，就很容易看到金星。那么水星啊，是太阳系的第一颗行星，离太阳很近，轨道半径啊也短得很多。从地球上面来看啊，水星跟太阳的最大的夹角就只有15度。所以即使啊，水星比太阳还要晚落下，但是啊，它的光芒还是隐没在太阳的目光或是曙光当中。所以啊，要看到水星呢，相当不容易。听说啊，哥白尼他在世的时候，一直很想要看到水星。不过啊，在他有生之年，他还是没有亲眼看过水星。那么，石头哥哥有没有看过水星？哦，当然有啊。以前啊，小时候房子啊还没有那么多的时候，当太阳下山以后，地平线附近没有太多的房子遮蔽。就有很多机会啊，在黄昏微弱的目光当中看到水星。而现在啊，在都市里面已经盖起很多的房子，所以后来只能到玉山国家公园的塔塔加游客中心停车场，或者是阿里山小绿园观景台往西边看，才有机会看到水星。其实啊，石头哥哥非常鼓励大家来搜寻水星。不过啊，要注意的是，一定啊要在太阳下山以后才可以使用双筒望远镜或者是天文望远镜来寻找。那么要往哪边去看呢？嗯，这时候啊，你就可以打开你的电脑或是手机，然后啊，直接在搜索引擎上面输入“ 2023重要天象表”，这时候你就会看到呢一份由台北天文馆它所编辑的 PDF 档。然后啊，你把它往下翻到第十二页，你就会看到它的标题是“行星冲与东西大距”。那么、啊、就会在这个页面里面看到一张图片，上面标示着日出前水星的位置。以今年来看啊，九月十一号到十月一号之间，我们呢就有机会在日出前的东方看到水星。那么如果你没有那么早起的话呢，可以往下滑一点看下一页。它就会有一张日落时水星的位置表。好，我们从上面呢就会看到，以今年来说，十二月四号的前后一个星期，我们都有机会呢在太阳下山以后的西边看到水星。不过啊，水星呢比金星还要暗很多，所以啊要花费许多的心力呢才能够看得到。这也是为什么我说水星很难看到的意思。既然啊金星比较好看到。那么、啊、我们其实可以多花一些时间来观察它。如果啊你有双筒望远镜或者是天文望远镜的话呢，不妨利用这些工具来仔细观察它。如果天气状况良好，而且你的望远镜的焦距呢要调得正确的话，你应该会发现金星看起来似乎不是圆形的哦。没错，这不是你眼花，也不是望远镜坏掉。而是啊，从地球上面来看金星，它的确会像月亮一样呈现满月的形状，或者是凸月的形状哦。那么为什么呢？因为啊，水星是太阳系的第二颗行星，而地球呢是第三颗行星。从地球上面可以观察到金星绕着太阳公转的全部过程。你可以想象一下、啊，就好像你跟一个朋友在学校椭圆形的操场上面。它呢是当金星走在这个跑道的最内圈，而你呢当地球站在这个跑道的最外圈，而这时候啊，操场的正中央有一颗很亮的太阳。那么当你的朋友呢沿着内道呢移动的时候，这时候啊，你就会看到他面向太阳的那一边是亮的，而另外一边是暗的，而呢你看不到他整个身体都亮的是一样的所以，从地球上面看到金星反射太阳的面，它的形状就会不同，通常是眉月的形状，一直到凸月的形状。那或许你会问，难道在地球上面就看不到圆形的金星吗？嗯、呃，以实际的观测来说，是的。哦、因为啊，当金星啊跟太阳、地球成一直线的时候，理论上呢，我们应该可以看到圆形的金星。不过啊，这时候太阳太亮了，我们无法穿透剧烈的太阳光看到它，就好像呢，你的朋友走到操场的另外一边，而中央的太阳太亮了，所以你无法看到你的朋友一样。那么今天这一集的天象探索家就跟大家探索好看的金星跟难看的水星，希望啊，在听完节目以后，你也可以开始准备探索这两颗行星哦。欢迎你呢，在留言区跟我分享你的探索心得。我是石头哥哥，我们下次见
3: 。花花，你前阵子有去看流星雨，顺便许愿吗？没有，这阵子太忙了，实在没时间去耶。那你羡慕以前可以轻松看到星星的年代，还是比较喜欢我们的现代呢？
4: 嗯，我觉得各有优缺点，好难选哦。不过以前的长辈看到流星也会许下愿望吗？还是单纯的欣赏而已
3: ？最好解决疑惑的方式就是直接问他们啊。走吧，我们一起搭上天文时光飞船，出发
4: ！星星、月亮、太阳，让你想到什么呢？阿公阿妈小时候也是这样想的吗？嗯、让我们搭上时光
6: 飞船一探究竟吧！各位大朋友小朋友，大家好，欢迎搭上天文的时光飞船，我是笑笑。我们每一集节目单元都会邀请到一位社区的爷爷或者是奶奶哦，我们要透过天文的话题来聊一聊，看看他们小时候。跟我们现在有什么不一样哦，小朋友，你有看过流星吗？你看到流星的时候有许愿吗？我们今天要到水上乡的南壳村找一位李奶奶，问问看奶奶小时候有没有看过流星哦。李奶奶你好，你好，哎<好>、欸，奶奶，你有没有看过那个电视剧《流星花园》？有，有看过哦。有啊。那个你看到《流星花园》，你会想到什么？流星，哎、欸，你会想到流星哦、喔？那李奶奶，你们哪时候有看过流星啊？你小时候晚上在庭院灭烧菜，看到流星的，迄阵拢无电火，拢用迄啰煤煤油加蜡烛。哦，你们那个年代都是那时候还没有电灯嘛？不不不，对，所以哦，你们那时候是点那个油灯哦。嘿，油灯加蜡烛。哦，油灯跟蜡烛。嘿。啊，所以晚上时间都在在庭院，庭院在避小吹哦，避小吹就是捉迷藏，捉迷藏，对对对，哦，捉迷藏，所以那个时候看到流星哦，对，啊，有没有觉得很惊喜有，看得很惊喜，看得很惊喜，哎，那阵大家拢讲那是绕塞车，哦，绕塞车，哎，小时候就不知道啦，就。大家都讲说啊，你快点落塞车！哦，對對對所以你们那个时候讲流星叫做落塞车，对对对，也有人讲它是少把星。对对对对。對對那奶奶，你们以前看到流星的时候会许愿吗？没有，<笑>没有。都拢<笑>大汉嘛，想讲要落塞车，尔无啥物。较无啥物特别啦，迄阵较憨啦。哦，以前嘿，小时候较憨啊。哎，小时候应该是算都没有电灯的话，应该流星会很多哈。嘿嘿嘿，常常会看到，这个快点。嘿，常常看到。即马即马是较不单快啊啦，较少。哦，因为即卖电那个，拢有有火，电会较侪哈。嘿，所以以以以前点两块就不会有所谓的许愿这件事情。嘿，别啊。不要光买喜宴呐，哎，我看到流星就说我要变成有钱人，<笑><笑>那奶奶，你除了看到流星之外，还有看到其他的吗？呃、像屁股有一把火，屁股有一把火、欸啊，不知道那个是什么。哦，屁股有一把火啊！那个应该是火流星哈。啊、哦，小时候不知道，哎，小时候小那个屁股好像有一把火。<對><笑>屁股有一把火，哎、欸，那个就是火流星。哦，啊，迄阵拢唔知啊啦，迄阵拢唔知，讲讲唔知啊，拢想讲啊，屁股有一把火安尼样啊，所以小时候看到流星就会觉得很开心嘛。对对对，看到流星就很开心，很开心。那你奶奶，你现在还有看过流星吗？无，细汉的时拢无电话，较有看到，出去拢一寡空地。啊，即马拢有电话，拢高楼大厦，建筑物较侪，就拢无看到，较无看到流星系啊，啊不，无较啊，较少出去咧看到星星。<笑>对，因为以前的那个你们那个年代。几乎没有什么光害嘛，对对对，你靠排照，对，哎呀、欸，应该讲说抬头就是星星对对对，嘿、欸、啊，现在抬头都是那个建筑物，都是建筑物哈，哎，所以这个也是我们现在的小朋友没有办法享受到的。欸啊对，好嘞，谢谢我们今天李奶奶跟我们分享小时候看到流星的样子，谢谢李奶奶，不客气。其实流星的出现是因为太空当中有非常多的灰尘颗粒，那这些灰尘颗粒因为它质量小，它在经过地球附近的时候呢，会受到我们地球的重力的吸引而坠落到地球上面。那但是呢，它在进入大气层的时候会受到高速的摩擦而燃烧，产生光和热，所以呢就会变成流星喽。所以这些流星啊就不一定什么时间会出现。大概我们每年的一月呢会有一个象限移座的流星雨，那在七八月的时候比较流行，也比较多人知道有英仙座流星雨。在十二月的时候会有双子座流星雨，像秀秀就曾经到阿里山上面去看那个英仙座流星雨，哇，真的不夸张，超多流星的。但是我觉得一辈子都难忘的是，因为我看到有一个非常非常大的屁股着火的流星，也就是火流星，整个从我的。视线范围这样子，从右边画到左边，是一条非常非常长的火流星。所以小朋友有机会的时候，一定要请爸爸妈妈带着你到山上去，没有光害的地方，或者是海边没有光害的地方，你就可以看到我们天上有很多的流星飞过哦。今天的节
3: 目就要结束喽，而且有奖真答也还在进行中哦。趁现在记忆犹新，赶紧去参加线上作答吧。想利用多元管道收听节目的话，加入官方赖账号“小老鼠 Astro No Idea” 就可以喽。利用 YouTube 频道“侏罗城的星空”，可
4: 以看到有趣的幕后花絮。记得每周一与周二中午十二点到下午一点，《天文 No Idea》就在 FM 九二点三嘉乐电台
3: 首播。各位，拜拜，下周见，拜拜。文化
6: 部影视及流行音乐产业局补助直播。
1: 消失。